0: em pé um minutinho, amados Que alegria estar aqui nesta manhã Amamos vocês de coração Tudo aconteceu há quase 40 anos atrás Aqui em Brodowski Quando então Um jovem bonito Chamado José dos Reis Macedo Cuja mamãe pequenininha me chamava de Zazinho Jefferson conheceu ela Zazinho pequenininha, brava mas aconteceu numa sexta-feira perdão, no sábado não parece, mas quem é da época de João Travolta aqui, levanta a mão, deixa eu ver nossa, estão se denunciando aí? levanta a mão Jefferson você dançava de João Travolta ela é <risos> E eu, no sábado, ia para um festival de dança no Ipanema Clube. E aí apareceu um amigo lá, muito maluco, cheio de picada, de cocaína. Não sei se você lembra, de Orlândia Orlando Marquinhos. Aí ele falou, cara, vamos num encontro lá em Brodowski. E eu tinha sede de Deus, mas não, não compreendi algumas coisas que eu quero te falar hoje de manhã. Você que está aqui, você que está no celular, Aí eu fui para esse encontro né? E naquele encontro o povo dançando aqui em Brodowski No seminário da renovação carismática católica E o povo estava dançando lá Glória, glória, aleluia Eu caí no glória, glória, aleluia E Deus disse, você não está sendo sincero Com o que está acontecendo aqui Falou no meu coração quando ele falou isso, eu caí de joelhos. Quando eu levantei, era um novo homem, transformado por Jesus. Então, tenho uma paixão muito grande por Brodowski mesmo. Onde eu vou, no mundo, eu compartilho o que Deus tem feito aqui em Brodowski para abençoar aqui, abençoar a região, o Brasil e as nações. Por falar em nações, o ano que vem, em setembro, nós vamos com uma caravana para para a beira, quem quer orar para ir conosco né? nós vamos fretar um avião, só para levar umas 200 pessoas quem quer ir, de Jesus né? glória a Deus, ore por isso né? quando estamos dentro do propósito de Deus recursos não são limitações quando descobre um propósito, meus irmãos o céu se abre, quantos creem nisso, em nome do Senhor então nós amamos Brodós, por tudo aquilo que Deus fez e está fazendo Pai, obrigado Senhor por esta manhã, por estarmos juntos Pela mesa do banquete da ceia do Senhor Pai, nós necessitamos Nesse tempo difícil de limitações, de pandemia, de inseguranças, de medos De tantas notícias, Pai, nós necessitamos estar debaixo das tuas asas até que passe as calamidades. No nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, queridos? Estamos aqui três dias para um para de novo da Igreja em Ribeirão Preto. E aí, Deus nos deu essa graça. Estamos juntos nesta manhã. No livro de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, meus amados, vocês creem de fato né, que Deus quer que você seja um homem, uma mulher de intimidade com Deus? Quantos creem que Deus quer? quer que Deus quer que você, que eu? sejamos pessoas de intimidade com Deus. Ah, eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso, eu sei que é um, algo que pode se tornar assim, com muitas ministrações, mas pelo menos eu gostaria de te dar algumas pistas, para que nesse tempo difícil de que nós estamos vivendo como nação como cidades né e às vezes alguns como família ou algumas crises individuais é um tempo muito peculiar né eu como 61 anos não esperava viver esse tempo de pandemia onde muitos queridos irmãos e amigos partiram muitos perderam o trabalho, muitos estão ainda em depressão. Em São Paulo nós temos algumas pessoas que depois da pandemia nunca mais, né? Pessoas que eu amo, que eu acompanho, nunca mais vieram à igreja, nunca mais vieram congregar. O medo tomou conta e eu não o censuro porque cada um tem a sua experiência. E mas mas existe algo que eu queria compartilhar com você sobre intimidade com Deus sobre intimidade os frutos da intimidade os frutos da intimidade com Deus independente da sua idade do seu, da sua função ministerial independente da sua condição social Deus quer que você seja um homem, uma mulher, um casal, um jovem que tenha intimidade. É preciso, de fato, nós é, pelo menos entendermos aonde Deus quer nos levar. E aí vai depender de nós buscarmos. Eu costumo dizer... Que Deus quer dar os seus dons, a quem Ele quer? O Espírito Santo quer dar os seus dons, individualmente, como Ele quer? Mas para quem quer os dons? Deus quer dar os dons, o Espírito Santo para quem Ele quer? Mas para quem os quer? Então ao falar de intimidade, Deus quer fazer uma obra no teu espírito para você se despertar para isso eu quero intimidade que bom quando alguém aspira Ah, eu quero ser um levita na casa de Deus, quantos são abençoados ouvindo esse teclado ungido maravilhoso nesta manhã, levante a sua mão não é maravilhoso o ambiente mas ao almejarmos algo em Deus como o um ministério ou algo assim Maravilhoso, se alguém aspira, glória a Deus por isso. Mas tem muitas pessoas que estão fazendo algo para Deus, mas estão fazendo com peso, estão fazendo não com alegria. Isso é falta de intimidade. É falta de intimidade, porque quando nós conhecemos e trilhamos o caminho da intimidade, o que parece algo assim insuportável, o que parece o fim, quando nós ou as pessoas ou o maligno coloca um ponto final. Mas se temos intimidade, você pensa: bom, é ponto final. É câncer. É covid. Estou desempregado. E agora? Ponto final. Minha mulher. Meu esposo, drogas. Ponto final. Mas quem no meio daquela situação tem intimidade, o Senhor vai lá. Não, já que você, o maligno, as pessoas colocaram um ponto final, mas você me ama, então vírgula. Glória a Deus. Amém, gente. Então, vírgula. Você negou Pedro, você negou Pedro, três vezes, você fracassou Pedro, você fracassou, eu investi três anos na sua vida, você me viu andando sobre as águas, você andou sobre as águas, você viu milagres Pedro, você viu amor, você viu tudo, e você se dobra diante de uma criada... Você me nega, Pedro. Fracasso. Mas aí vem o coração de Jesus. Mas apesar do seu fracasso. Você me ama, eu te amo. Me ama três vezes, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Davi, você fez algo muito ruim aos meus olhos... mas o teu coração está quebrantado... então seja restaurado... e continue reinando sobre Israel... meus irmãos... Ao, ao compartilhar sobre frutos da intimidade... eu creio que... nesse tempo agora... nesse tempo... gente eu tive agora uma semana... no sertão nordestino, escute isso uma semana cidades como Paraná, cidade Paraná cujo pastor da, de, uma única, de uma única igreja na cidade cidade com 5 mil pessoas pastor está lá alguns anos 30 anos tem a igreja ali graças a Deus 30 anos tem uma assembleia de Deus ali 30 anos e o pastor, o único pastor da cidade nos recebeu, fez um almoço maravilhoso, e eu perguntei, pastor querido, é, como está a igreja? E falou bispo Zazinho, 30 anos, temos 11 membros, somos a única igreja da cidade, mas aquele homem me chamou a atenção, porque humanamente era um fracasso, 30 anos trabalhando, uma família linda, dois filhos lindos, mas ele orava com tanto amor, com tanta intensidade mas Deus nos colocou aqui pastor, Deus vai fazer algo e falei, aleluia uma cidade em trevas mas tem uma luz queimando aqui e Paraná vai ser transformada no nome de Jesus e aí Deus providenciou algo que marcou-se uma reunião na prefeitura a prefeita nos recebeu chamou todo o o, a liderança dela lá tudo, aí eu olhei para aquela mulher e falei, Deus tem um plano nessa mulher comecei a conversar com ela uma cidade difícil espiritualmente, e aí ela falou uma coisa, quando é que o senhor vai vir para cá? quando vocês vão começar alguma coisa aqui? quando é que vocês vão vir para cá? irmãos aquele homem tem clamado, anos e Deus está movendo pessoas para ir para aquela cidade Segunda-feira passada recebi um zap Sabe a cidade de Apiará? Sei 20 mil pessoas A única igreja da cidade Fechou essa semana Falei Deus, o que, que eu estou sabendo disso? Ele falou primeiro Para que você coloque isso diante de mim Porque os filhos que amam que querem intimidade, quando eles se deparam com situações, com o seu próximo, consigo mesmo, quando eles colocam aquilo diante de Deus, Deus vem e revela algo. Nem olhos viram, 1 Coríntios 2, versículo 9, quando nós temos isso, quando colocamos algo diante do Senhor, Vai acontecer em nome de Jesus. Isso nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Perdão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fala a glória a Deus comigo, gente. Aqui não está falando de alguém que está em uma condição favorável aqui não está falando de alguém que está com saúde, ou doente, com dinheiro ou sem dinheiro, solteiro ou casado, aqui está falando de coração, fala comigo coração, está falando de coração, não está falando de pessoas ungidas, pessoas bem sucedidas… Pessoas que estão doentes ou com saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, está falando de corações que o amam. De corações. E nós temos aqui hoje, presente e em casa, alguns corações vivendo situações, mas são corações. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Eu te pergunto, e pergunto a mim mesmo, o que Deus tem preparado nesse tempo? Será que vamos esperar passar a pandemia? Será que vamos esperar condições favoráveis... Ah, quando passar a pandemia... Aí, aí sim... Aí eu vou... Buscar... Vou voltar para a igreja... Vou fazer isso... É isso que a palavra diz... Eu falo aos corações... O que Deus tem preparado para aqueles que o amam... Mas Deus não o revelou... Pelo Espírito Santo... Então... O Espírito Santo, então aqui está o Pai, certo? Aqui está o Pai, aqui está o Espírito Santo e aqui está você. Nós, Por nós mesmos, nós nunca vamos alcançar a intimidade com o Todo-Poderoso, a intimidade com o Espírito Santo, nunca nós vamos alcançar. Você pode jejuar, pode orar, pode santificar, pode fazer tudo, não é por tua força... As disciplinas espirituais de oração, jejum, leitura da palavra, congregar, estar no discipulado, na célula e fazer isso, isso as disciplinas espirituais são necessárias. Mas antes da disciplina das disciplinas espirituais, são necessário é necessário um coração. Um coração apaixonado por Jesus. Como meu irmão falou, de uma maneira maravilhosa agora na ceia, eu fico comovido de saber o que Jesus fez, o preço que Ele pagou, então primeiro eu preciso ter vida, vida, fala comigo vida, primeiro vida, porque se eu tiver vida eu vou para a academia, eu vou para a igreja, eu vou trabalhar, mas o meu coração tem que ter vida, as disciplinas espirituais… Elas tem que ser fruto da vida, ah bicho, assim, então para mim ter intimidade, eu vou orar mais, vou jejuar mais, eu vou fazer, eu vou, eu vou, eu vou, aí eu vou conseguir, não, você não vai conseguir, não é por força, é por graça de Deus, então eu preciso estar vivo, espiritualmente falando, aí eu vou buscar a intimidade com o Espírito Santo, e só o Espírito Santo tem acesso ao coração de Deus, só o Espírito Santo, aí o Espírito Santo, quando eu, eu estou entendendo e buscando isso, falo, Espírito Santo, o que é que Deus tem preparado para mim, nesse tempo, nessa fase da minha vida? Espírito Santo, perdi o trabalho, estou numa crise, assim, assim, assado, o que eu faço? Aí o Espírito Santo vai lá no coração de Deus, porque Ele penetra o coração de Deus, só Ele tem, e vai lá e traz para mim, o que Deus tem preparado para mim, naquele momento, veja se não é isso, versículo 10, 1 Coríntios 2, 10, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito, o Espírito Santo, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, fala glória a Deus gente, meu Deus, profundezas de Deus, o profundo de Deus, Deus, é o Espírito Santo que vai lá nas profundezas de Deus e traz e traz para mim o que ele tem preparado mais ou menos assim gente João está na ilha de Pátimos longe das igrejas o qual ele era o bispo, as sete igrejas do Apocalipse está longe da congregação, talvez certamente longe da família Preso, humilhado, sozinho, naquela caverna da ilha de Pátimos, sozinho, condições completamente ruins, desfavoráveis, mas um servo precioso que conhecia o coração de Jesus, quando querem conhecer o coração de Jesus, levante a sua mão. Meus irmãos, por falar em intimidade, muita gente conhece as mãos de Jesus, mas não conhece o coração de Jesus. É, muita gente conhece as mãos de Jesus. Senhor, me abençoa, me protege, me capacita, me unge, esteja comigo, Senhor, abre esta porta, Senhor, põe tuas mãos. E Deus é abençoador, vai lá e faz isso, 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 e abençoa. Uma boa parte dos filhos de Deus estão de olho nas mãos de Jesus. Mas perdem o melhor, porque não estão de olho no coração de Jesus. Falo aqueles que querem, pela graça, ser pessoas que vão marcar uma geração inteira. Por ter intimidade com o Todo-Poderoso, com o Espírito Santo com a graça de Deus quem quer o caminho da intimidade e ele está lá numa condição toda desfavorável naquela ilha eu imagino tanta coisa passando pela cabeça de João mas ele começa a buscar Senhor, qual é, qual é o teu propósito? eu estou aqui nessa ilha pelo testemunho do Senhor qual é o teu propósito? clamando e lá vem Deus naquela condição tão horrível nós não queremos condições horríveis falei para a nossa querida Elisandra né, que o nosso querido Ricardo partiu para estar com Jesus mas eu falei algo para ela nesse tempo agora falei é difícil a mente é difícil entender mas o Espírito pode ter revelação da graça de Deus neste momento. Falei, para ela. Falei, Lisandra, preciso falar algo para você, irmã. Você vai receber graça. Você, o Enzo, você vai receber graça. Mas vocês vão continuar no projeto de Deus no caminho do Senhor vão continuar, não é fácil a tua dor não tem maneira, não tem como dimensionar, mas saiba que o Ricardo foi um presente de Deus para você e para o Enzo mas você existia antes do Ricardo e do Enzo entrar na sua vida foi fruto da benção você ter duas pessoas maravilhosas com você, por isso o Senhor que você ama te diz Você tem que continuar na minha presença Gente Conhece os íntimos Nos momentos difíceis Dar glória a Deus Quando a minha saúde Quando tudo está bem É uma coisa Mas continuar escrevemos um pequeno livro simples chamado as quatro estações da minha vida e eu falo da primavera espiritual ah que alegria, tudo está maravilhoso no casamento, na família, nas finanças mas a vida não é só a primavera a vida é inverno e agora estamos no inverno a vida é inverno, a vida é momentos difíceis a vida são experiências nós não queremos, mas, mas, é nos momentos difíceis que nós conhecemos, quem nós somos em Deus, as provações trazem para a luz, a nossa verdadeira identidade, as situações difíceis trazem para a luz, nossa eu louvei a Deus, num tempo aqui bem pesado, né de Brodós, que aí um mês meio, dois meses atrás, pastor Valdecir está por aqui? Não. Pastor Valdecir e algumas pessoas, foram lá para o hospital, poderiam estar nas suas casas, Senhor me protege, me guarde, não, estão lá, orando debaixo da, da graça de Deus, fazendo diferença para aquelas pessoas, a igreja lá, levando sopa, alimento, percebe? Situações difíceis, são oportunidade para aqueles que têm intimidade com Deus se manifestar sim, mas é preciso estar com o radar ligado é preciso é preciso compartilhei um pouquinho isso ontem lá em Ribeirão Preto é preciso o sangue e o fogo é preciso o sangue e o fogo o amor e o poder, o calvário e o cenáculo. Se queremos o caminho da intimidade, é preciso sangue e fogo, fala comigo sangue e fogo, mais forte, sangue e fogo, sangue e fogo. Os íntimos têm duas pernas, amor e poder, Sangue e fogo, calvário e cenáculo, quando eu digo sangue e fogo, eu digo o seguinte, graça de Deus em todos os momentos da minha vida, graça de Deus em todos os momentos da... Irmãos, fazem 25 anos que eu tenho lutado com diabetes... Tomo então, três insulinas, mais três medicamentos por dia e ainda muita oração e, muita, e muitas coisas. Algumas provações já passei na questão de diabetes. Aí eu estava no hospital com uma crise de diabetes, uma crise muito oh, Tem que medicar, tem que ficar aqui no hospital. Tá bom, e eu estou lá no hospital. E estavam tentando normalizar aquela glicemia, tudo. Aí, do meu lado, no hospital, uma mulher começa a chorar. Chorar. E tal sofrimento ali. Eu, aleluia, eu estou aqui para me cuidar. Eu estou aqui, aleluia. A mulher, Ai, meu Deus, é o que lá. Eu esperei fundo. Senhora, o que está acontecendo? Ela desabou tá bom, deixa eu orar com a senhora, orei com ela, aí ela testemunhou para a nora dela, a nora veio me conhecer, se converteu, foi batizada nas águas, mas eu estava ali, mas de repente, viu a dor do coração dela, esquecida da minha dor, não que não seja humano, mas a graça de Deus faz diferença em todos os momentos da nossa vida é verdade, gente amada, nesse tempo agora, nós precisamos de gente que compreenda de fato o sangue, a graça de Jesus precisamos de gente apaixonado por aquilo que Cristo fez na cruz, pela vida pelo seu DNA pelo seu sangue o sangue tem que Estar em todo o nosso ser, a graça tem que estar em todo o nosso ser. E aqui ele diz, Deus pelo Espírito, até o Espírito até mesmo perscruta as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas de Deus, se não o seu próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus ora nós temos recebido ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus tem sido nos dado gratuitamente fala glória a Deus comigo gente, glória a Deus então o Espírito Santo vai lá nas profundezas do coração do Pai em qualquer fase, qualquer situação, e traz para você o que Deus tem preparado naquele momento, naquele momento, João está lá naquela ilha fria de e ele começa a buscar, e de repente naquele momento, não favorável, o Senhor aparece para ele, de uma maneira gloriosa, quando ele tem uma, aquela visão, ele, ele é tão impactado, Apocalipse capítulo 1, versículo 19, ele cai debaixo do poder de Deus, e o Senhor põe as mãos sobre ele e diz, João não temas, está acontecendo no ano 90 da era cristã, João não temas, não temas, eu estou aqui com você, nessa ilha, nessa situação, eu estou aqui com você e aquele homem gente teve a re, a, a, uma das maiores revelações que um ser humano pode ter o apocalipse ele viu a história da igreja inteira acontecendo daquele momento presente até o arrebatamento que está próximo ele viu toda a história da igreja e viu a eternidade, mas em que condições ele viu Junto com seus irmãos, com muita saúde Tendo que comer de uma maneira maravilhosa Não, sem nenhuma condição Porque a intimidade faz diferença em todos os sentidos O que nós mais precisamos não é a bênção que nós estamos pedindo Ele pode te abençoar, mas o que nós mais precisamos é intimidade Se você não precisa, eu preciso a intimidade faz diferença na sua idade, porque gente, o coração natural envelhece, os cabelos caem, as rugas aparecem, mas o espírito não envelhece… <risos> mas o Espírito não envelhece, o coração espiritual não envelhece, olha quantas pessoas da Bíblia com 80, 90 anos, se levantaram e fizeram uma diferença incrível na história de Israel, na história da igreja, pessoas com idades super avançadas, mas cujo coração não envelheceu com o tempo… Por isso que a igreja, Efésios 5, versículo 20, tem que ser sem mácula, sem ruga, ruga. Uma igreja não pode envelhecer, porque o Senhor dia após dia, Ele rejuvelece os filhos de Deus, Ele os ajuda e eles vão prosseguir rumo à vitória até o dia final. É... o que nós mais precisamos gente amada é intimidade e João naquela situação tem revelação do apocalipse Deus fala para o apóstolo Paulo filho, Atos 26 24 eu quero que você vá para Roma como você foi minha testemunha aqui em Jerusalém, eu quero que você vá para Roma, vou, te, vou fazer algo lá em Roma, e Paulo disse sim Senhor, ele conhecia o caminho da intimidade, foi ele que escreveu isso, ele conhecia o caminho da intimidade, a tal ponto que nem morte, nem nudez, nem fome, nem espada, nada vai me separar do amor de Deus, oh que poesia linda, quem que é essa graça que Paulo recebeu, dentro do seu coração, levante a sua mão nada vai me separar nada vai esfriar o meu coração nada, nada, nada nada, 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 nada. ele escreveu isso Romanos capítulo 8 filho, então você vai para Roma, como foi em Jerusalém ok senhor não fez o que Jonas fez não fez dois navios dois servos de Deus a diferença foi intimidade. Jonas foi um profeta maravilhoso de Deus. Jesus falou dele. Mas por um momento ele perdeu a sintonia com o coração do Senhor. Ele, ele olhou Nínive com os olhos humanos, não de Jesus. Os íntimos não olham as pessoas o país, a situação com olhos humanos olham as situações quem quer essa graça gente? levante isso. eu preciso disso olhar esse tempo com os olhos de Jesus olhar esse tempo com os olhos de Jesus é graça não tente fazer isso na sua própria força é graça é graça de Deus mas Jonas por um momento ele perdeu a intimidade, depois voltou, como Pedro, como muitos, não, não vou, pegou o navio para o outro lado, mas acabou indo para lá, não quis ir de primeira classe, vai de submarino, aleluia, primeiro submarino da história da igreja, quem, quem entrou no submarino foi Jonas, primeiro surfista da história da igreja foi Pedro pois é mas Paulo não, Senhor eis-me aqui pegou o navio para Roma esperava que fosse talvez pagar com a sua própria passagem vai prisioneiro começa já mal a viagem aos olhos dos homens quando ele começa a viajar você vê lá no Atos 28, vem tufão, vem aquilo, vem batalha, vem dias de trevas, e tá, até que o momento chega que vai ter o um naufrágio, o navio vai afundar. Algumas pessoas estão afundando na fé nesse tempo de pandemia, assim como afundou o Titanic. Alguns obstáculos estão batendo muito forte, eu tive uma reunião com os pastores lá de, da cidade de Souzas, lá depois de um ano e meio, humano sem ter nenhuma reunião do conselho, agora tiveram a primeira reunião, e aproveitaram né, que eu estava lá, e eu pude compartilhar com os meus irmãos daquela cidade, disseram, bispo Zazinho muitas igrejas fecharam, muitas fecharam, gente ali chorando, gente séria com Deus mas sabe o que mais me chamou a atenção? igrejas fecharam, mas o seu, os servos de Deus estavam ali, firme orando, restaura-nos dá-nos força, nós vamos continuar Senhor gente, quem quer ter intimidade? levante a sua mão ele vai ele vai Senhor, eis-me aqui, estou indo para Roma, naufrágio, fome, e aquele caos no navio, gente desesperada, vamos morrer, e aí ele fala assim, no meio do navio, no meio daquele caos, ele está ali ó, levantou um altar, fala comigo, levantou um altar, no meio daquele aquele caos, ele levanta um altar no navio, se queremos o caminho da intimidade, é preciso levantar um altar, em cada lugar que nós vivemos. Jesus disse que o primeiro altar a ser erguido, Mateus capítulo 6, é na nossa casa. Entra no teu quarto, e fala com teu pai que está em segredo. Cuidado irmãos, para falar um amém, e não compreender o que é esse amém porque ao dizer, eu quero intimidade, amém, mas esse amém envolve, Senhor eu quero tanto, que mesmo que seja difícil a partir de hoje, pela Tua graça, nem se for dez minutos, eu vou levantar um altar na minha casa, no meu quarto, diziam os patriarcas, antes de nascer Israel, cada tenda um altar, cada tenda um altar… Aonde eles chegavam, Isaac, Jacó, Abraão... Aonde armava a sua tenda, armava um altar... Se queremos intimidade, nossa casa tem que levantar um altar ali... Se queremos intimidade no ambiente de trabalho, levante um altar ali... Do que eu estou falando? Aqueles pescadores trabalharam a noite inteira e oraram, quem sabe... Noite inteira e não pegaram nenhum peixe, só que não eram simples pescadores, eram discípulos de Jesus. Mas de repente o Senhor disse: Vocês têm alguma coisa aí, Senhor? Meu amado, meu Senhor, não tenho nada, não pegamos nada. E Jesus disse: Olha onde estava o altar, no ambiente de trabalho. Ô oh, gente, os religiosos, os que não querem intimidade, conhecem o caminho da igreja, mas não, não sabem que na sua casa, que no trabalho, que nos relacionamentos, que dentro do carro é possível erguer um altar ao Senhor. Oh, que lindo nesta manhã, que alegria podemos voltarmos a congregar. Ah, que alegria, quem está alegre por estar aqui nesta manhã? Dá uma tristeza, né gente, quando você vê a igreja e poucas pessoas com medo. Me lembro quando começamos a voltar em São Paulo, 10, 15 pessoas. E mesmo assim com medo. Quem pode louvar a Deus que essa calamidade está passando e a graça de Deus será muito mais forte sobre vocês sobre a igreja de Jesus nessa cidade. Em nome do Senhor. Gente amada, na intimidade faz diferença, faz diferença, não coloque limites, cuidado, cuidado, tanta coisa vem para te distrair, quantas coisas vem para te, te tirar o foco do coração de Jesus, quantas coisas vêm, às vezes a jornada ela se torna difícil pesada, perigosa mas os íntimos de Deus faz o seguinte aquele caos no navio povo desesperado Paulo se levanta e ele diz assim eu só vou ler rapidamente e ele diz assim não temam havendo Atos 27, versículo 21, Havendo todos estado muito tempo sem comer, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido, e não partir de Creta para evitar danos e perda, mas agora... Já vos aconselho, bom ânimo Bem no meio do caos Aquele homem levantou um altar de Deus E ouviu a voz do Espírito Santo Assim como o João Na ilha de Pátimos Mas agora vos aconselho, bom ânimo Porque nenhuma vida se perderá De entre vós Mas somente o navio Porque esta mesma noite Olha que gente no meio dessa escuridão de em todos os sentidos, natural e espiritual, nessa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, o Senhor Jesus, esteve comigo dizendo, Paulo não temas, oh Jesus amado, Paulo a situação está caótica, o povo está desesperado, fome, sede, frio, mas não temas filhão, no meio desse caos, eu estou aqui com você, eu te digo, eu te digo, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, todos os dias, em todas as estações, em todas as ocasiões, eu estou com você, meu servo e minha serva, prossiga, e prossiga com fogo, e prossiga com graça, quem ouve a voz do Espírito Santo, diga amém comigo, não temas Paulo, é preciso que compareça perante César, porque você, você de um só, de 270 pessoas, um só ali, conhecia o caminho da intimidade, gente amada, gente querida, de 270 pessoas, um só, conhecia o caminho da intimidade, nós talvez sejamos 200, 180 pessoas aqui nesta manhã, talvez mais uns 500 ouvindo em casa, mas aqui de 270, um só, um só, conhecia o caminho da intimidade um só, mas, um só, debaixo da intimidade, da unção, da graça, faz diferença, é mais importante do que mil, quem quer ser um, esse um só, com a fagulha do Espírito Santo que vai para o fogo numa floresta, levante a sua mão, um só, um só, o mundo estava em trevas 400 anos, não havia profetas, não havia manifestação de Deus, de Malaquias até o nascimento de João, deserto espiritual, mas de repente, alguém lá, alguém lá, João Batista, agora ouça, seu pai sua mãe, velhos, com mais de 80 anos, mas ali ó, no altar, adorando, servindo como sacerdote, Zacarias não envelheceu o seu cortado, e orando, e clamando, Deus tinha prometido, mas será que João, Zacarias sabia que ia nascer, que ia nascer da sua esposa? Segundo Jesus, o maior homem que já pisou na terra, foi João Batista mas o menor do reino é maior que João, mas ouça-me, aqueles velhinhos estavam ali, aquele velhinho estava ali, Deus te adoramos, Deus Israel, eu sei que a coisa está feia, e anos e anos, não há manifestação do Senhor, um deserto está acontecendo, 400 anos só deserto, 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 mas de repente uma chaminha, nasce lá em Israel, João Batista, desde o ventre, o homem já tinha sensibilidade espiritual, desde o ventre, não é brincadeira não gente, desde o ventre ele já tinha sensibilidade espiritual, a Bíblia diz que quando Isabel foi visitar Maria, João Batista ficou cheio do Espírito Santo, que mistério! João Batista no ventre da mãe, ele percebeu que Jesus chegou na casa dele, e a criança estremeceu de alegria, então naquele deserto nasce um homem que tem intimidade com Deus, aquele que batizou o Senhor Jesus, aquele que fez o deserto florescer, porque eles iam para o deserto serem batizados por João meus irmãos, a intimidade faz diferença no meio do deserto pois bem o Senhor disse para Paulo, não temas, estou com você nesse momento, você vai continuar no propósito quem quer continuar no propósito? muita coisa, vai tentar nos barrar para sairmos do propósito, como indivíduo, família e igreja, escute-me mas sabe de uma coisa? sabe de uma coisa, fazem dois mil anos falei isso um pouquinho ontem fazem dois mil anos lá de Jerusalém 120 pessoas entraram no navio de Deus e começaram lá em Jerusalém, 120 estavam no dia de Pentecoste já tinham o sangue e agora receberam fogo entraram no navio a igreja de Deus e a igreja começou a navegar 120 pessoas nas águas do Espírito Jerusalém, Samaria Judeia e o barco de Deus continuou indo África Tomé, Índia, eu tive no bairro onde Tomé o que negou Jesus, ele foi para a Índia naquele tempo eu vi lá as ruínas da igreja onde Tomé, onde ele foi enterrado, vi lá o lugar já naquela época o barco de Deus chegou na Índia mas o navio de Deus demorou 1526 anos para chegar aqui no Brasil os primeiros missionários que vieram para nossa terra, vieram em 1526 enviados por João Calvino Demorou 1.526 anos, para o navio de Deus chegar aqui, agora o que ele atravessou gente? O que ele atravessou? Idade média, a igreja misturada, o que, o que, o que enfrentou? Eu estou me lembrando aqui, 1959, o ano que eu nasci, Mao Zedong da China diz, eu vou acabar com o cristianismo na China matou muitos pastores... uma loucura... fechou as igrejas na China... 1559... foi quando ele declarou... Mao Zedong morreu... e a China hoje... esse óculos aqui... veio de uma empresária cristã... lá na China... e a China hoje... tem mais ou menos... de 250 a 300 milhões de cristãos... Mao Zedong foi mas o navio de Deus não vai parar a Deus. o Espírito desceu lá no dia de Pentecoste demorou 1900 anos para a primeira brasileira ser batizada com fogo sim irmãos sim irmãos demorou 1900 anos para a primeira brasileira ser batizada com fogo todos já tinham entendido a graça através dos missionários que vieram graças a Deus por isso mas somente em 1906 lá em Belém cujo lugar eu estive e ministrei a primeira brasileira recebeu o batismo do Espírito Santo e hoje hoje nós somos já a segunda ou talvez ultrapassamos os Estados Unidos somos talvez agora a maior nação Pentecostal, onde tem gente batizada com o Espírito Santo no mundo. Por quê? Porque estamos dentro do navio de Deus. Gente, nada vai parar. As portas, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer! Não vão prevalecer! Não é pandemia! Não é pandemia, não é governo marxista e a sua companhia limitada que saibam isso. Nada vai impedir o navio de Deus. Quer ver uma situação tão horrível politicamente quando a igreja nasceu? Os cristãos não eram só, só perseguidos por ideologia de gênero e outras coisas. Era morte era entregues à morte todos os dias mas a igreja passou, os imperadores caíram e ela continuou, assim meus irmãos, todo o altar, tudo aquilo que Deus não erguiu, será derrubado, se não for derrubado, nós vamos passar por cima, mas nada vai prevalecer, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ela ama a intimidade, ela quer intimidade, e nada vai nos tirar do foco, nada vai nos tirar… ela faz intimidade em todas as áreas da nossa vida… Deus te abençoe, vamos ficar em pé, em nome do Senhor.